0: Você está ouvindo AgitCast, o seu podcast de agitação e propaganda anticapitalista com
1: Evelyn Fomin
0: e
2: Beatriz Caló.
0: O mundo ocidental está em queda livre. Colorida, aberta e tolerante é o bordão de uma nova sociedade que deve emergir do desaparecimento da antiga. Cada vez mais as pessoas sentem os tempos atuais como brutais, sem alma e decadentes. Loucuras de gênero, migração em massa e abuso sexual parecem ser o mantra da nova era. Poucas pessoas sabem que existe um plano secreto e diabólico por trás dele que se originou mais de 100 anos atrás e agora abrange quase todo mundo. Toda essa loucura pode ser resumida em duas palavras, marxismo cultural. Esse é o texto de divulgação do livro Marxismo Cultural, Uma Ideia em Veneno Mundo, dos alemães Benjamin Kaiser e Schrang Mas por que a direita tem tanto medo do chamado marxismo cultural, a ponto de escrever um livro tentando explicar as suas falsas origens diabólicas. Combateremos com denodo o marxismo cultural, hoje presente em instituições de educação básica e superior. Trata-se de uma ideologia materialista, alheia aos nossos mais caros valores de patriotismo e de visão religiosa do mundo. América Latina, se a gente vencer o desafio do comunismo e não deixar entrar outras pressões como o terrorismo islâmico, etc., a gente tem tudo para ser uma das regiões mais estáveis do mundo. O Brasil, se a gente conseguir atacar os principais problemas dele, nosso potencial de crescer e convergir rapidamente é muito alto. Para isso, a gente precisa ter um governo do Jair Bolsonaro estável, um pouco da contribuição que a gente pode dar também é como vencer o marxismo cultural nas universidades. E é
1: exatamente a educação e cultura onde eles começaram essa... Infiltração do, do marxismo cultural, que é um dos temas de hoje. Impossível, é mas é impossível é, fazer um levantamento do prejuízo que o
0: marxismo cultural... O marxismo cultural, o que é que nós temos? Nós temos a política do caos. Sim, o comunismo
1: bem, acabou
0: é
2: Proletariado é. contra a burguesia não existe O que, que o marxismo cultural faz? Coloca negros contra brancos, mulheres contra homens oh Homossexuais God, contra heterossexuais Esquerda identitária lugar. é um exemplo
0: clássico De marxismo cultural Que muda esse divisionismo entre classes sociais Para classes étnicas, sexuais Ou seja, só existe isso no mundo hoje Ou seja, pessoas que se colocam no lugar de vítima Para massacrar as outras Isso é marxismo cultural Propalado em boa parte pela indústria cinematográfica Teatral, aí, olha, cultural olha, e literária
1: Está na hora da gente definir o que é o marxismo cultural, o nosso marxismo cultural. Chegou a hora do nosso querido campo da esquerda parar de apenas dizer que marxismo cultural não existe e trazer o sentido real desse importante debate. Então bora desmontar essa fake news que já dura seus 90 anos pelo menos e vem atravessando gerações com essa definição falaciosa, ignorante, mesquinha e nazista. Se você acredita que o marxismo cultural é esse bicho papão que vai trazer a onda vermelha e seus penduricalhos de mamadeira de piroca kit gay e descriminalização da pedofilia, você precisa saber que você está reproduzindo uma lógica de discurso nazista. Da, da, da. Quem sustenta isso é ninguém menos que Iná Camargo Costa, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, hoje professora aposentada do Departamento de Teoria Literária da mesma instituição, autora de ensaios e livros sobre o teatro brasileiro e importante pesquisadora sobre a obra de Bertolt Brecht. É ela quem recupera a linha do tempo da história com o rigor que uma intelectual da sua estatura tem como norma fazer. E ela fez isso num dos melhores panfletos que eu tive a oportunidade de ler nesse desafiador ano de 2020, intitulado Dialética do Marxismo Cultural, um regalito que eu ganhei da minha grande alminha, a a Yamashita da Expressão Popular, uma livraria que eu tive a oportunidade de visitar no último dia da semana, antes do isolamento auto-organizado aqui em São Paulo. Thaís, que livreto, minha amiga, que livreto, que bom que você colocou isso na minha sacola de tantos livros que eu comprei ali na Expressão Popular. E eu concordo muito com o Lindbergh Campos, autor da resenha sobre esse texto da Iná, no site Outras Palavras, quando ele diz que o livreto é um ótimo exemplo de prop porque cria uma unidade entre forma e conteúdo para debater o tema do marxismo cultural de uma forma mais ampla e acessível. O texto dá munição a esse debate precisamente ao extravasar os limites da tão necessária propaganda socialista ou da sempre muito bem-vinda denúncia do capitalismo. E se tem propaganda socialista e denúncia do capitalismo, então tem nossa atenção, né, Bia?
2: <risos> Sempre. Onde há agitprop, há gente cast.
1: <risos> Muito bom. Transformar <risos> a incriminação como arma nesse nosso fronte cultural é o que nós nos propomos a fazer aqui, seguindo a sugestão de alma ah, agitpropista dessa grande mentora, que é a Iná, e a quem a gente dedica o agitcast de hoje. <risos> Nos últimos dois episódios do AgitCast, a gente teve uma conversa muito rica com a Simone Nascimento, do Movimento Negro Unificado e a atual pré-candidata vereadora da cidade de São Paulo pelo PSOL, em que a gente falou sobre como o racismo está a serviço do capitalismo e enquanto houver racismo, não pode haver democracia. E foi essa a exata lógica implementada e propagandeada por Adolf Hitler, tendo no racismo e no anticomunismo a base para manipular uma sociedade fragilizada e ressentida. Então, de um lado, a gente tem uma classe proletária alemã que precisava ser mantida, desarmada e contida, né? daí a importância da propaganda anticomunista, para evitar qualquer possibilidade de uma nova revolução bolchevique e alemã. E do outro lado, você tem os pequenos, os pequenos burgueses ressentidos, fracassados, endividados ou falidos, como escreve a Iná. É, com quem o viés racista da época, dirigido abertamente ao povo judeu, foi amplamente usado nessa terrível manipulação de mentes e corações. E, para isso, é muito importante a gente ter em mente que uma das maiores farsas literárias publicada anonimamente em 1906 para validar que os judeus eram a escória da sociedade foi um livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, um aglomerado de teorias de conspiração estapafúrdias que tem adeptos até hoje. Bom, e se tem gente que acredita ainda hoje na teoria conspiratória de que a pandemia do coronavírus é uma farsa para controlar a humanidade, infelizmente não é de se espantar que ainda tenha gente que siga as mentiras dos protocolos dos sábios de Sião. Mas foi a obra Minha Luta, o Mein Kampf, que fundamentou o poder de mobilização desses dois fundamentos mais conhecidos da ascensão nazi-fascista, que são o racismo e o anticomunismo. Essa obra, Minha Luta, ela é de autoria do Adolf Hitler. E eu fico aqui pensando, Bia, que só tendo isso como informação, já deveria desarmar qualquer possibilidade de pro propagação de anticomunismo, uhum. né? Quer dizer saber que isso foi arma de manipulação do nazismo já deveria deixar claro que o comunismo tem algo de muito potente na luta contra as opressões mas não, a astúcia não para por aí uhum. e é bem daí que começa a grande jornada para estabelecer a guerra, o famoso marxismo cultural com sua expressão máxima que seria o bolchevismo então, o que, que dizia o Hitler sobre isso? Então a gente vai enumerar aqui alguns pontos que estão escritos e expressos nesse livro dele, Minha Luta. Um dos pontos é que o marxismo era uma arma da conspiração judaica internacional. Que as obras do bolchevismo eram produtos doentios de loucos degenerados, e ele cita o dadaísmo, o cubismo e futurismo. E que por isso mesmo o dever do nazismo é impedir que o povo tivesse isso como influência. Além disso, que o marxismo, elaborado pelos judeus, era uma doutrina inspirada, veja bem, em egoísmo e ódio. Veja só, veja só se isso não te lembra o capitalismo e não o marxismo, não é? Que os autores do marxismo são demônios, monstros, que planejam liquidar a civilização e transformar o mundo num deserto, e aí eu digo alô, alô capitalismo, seu lindo que ninguém se lembra de colocar a culpa em você com a sua política de funcionamento de sociedade que tem gerado o aquecimento global e o próprio desencadeamento dessa pandemia que a gente tá vivendo, não é? as pessoas esquecem de dar esse crédito para você querido <risos> e <risos> que o marxismo era a causa da decadência do povo alemão.
2: Exatamente, exatamente. Bem, o termo né, marxismo cultural, ele, ele na verdade é uma derivação do termo bolchevismo cultural, né, que foi uma teoria criada pelos nazistas para denunciar os movimentos culturais modernistas acusados de preparar a Revolução Bolchevique Política no plano da cultura, né, por meio das linguagens artísticas. Essa teoria também teve o nome de bolchevismo artístico, bolchevismo musical e até mesmo bolchevismo arquitetônico, englobando aí a arquitetura da Bauhaus. Hitler e toda a sua acórdia nazista consideravam o modernismo um movimento de arte degenerada. Então, eles suprimiram essas obras modernistas para colocar no lugar a arte nacional com a propaganda do governo de Hitler, sufocando aí toda a produção intelectual que não se colocasse a serviço da propaganda nazista. Hum. E o Hitler, nesse livro Minha Luta fez essa associação da arte moderna ao bolchevismo né? por isso até que chama bolchevismo cultural e a Iná Camargo Costa faz um apanhado de trechos desse livro do Hitler em que ele trata muito incoerentemente por sinal, né Evelina sobre uhum. essa questão ela, ela também faz um levantamento dos nomes presentes na lista extensa de inimigos do nazismo no campo da cultura que contava com Inúmeres propistas Olha aí, de novo, o perigoso prop né? Sobre o qual a gente já falou. <risos> o fantasma do agitiprop. <risos> que a gente falou no primeiro episódio, né? Principalmente porque essas e esses artistas debatiam as questões sociais em, seu trabalho, em seus trabalhos, né? Como a libertação feminina, o analfabetismo, a fome, a guerra e todas as pautas colocadas na ordem do dia pela Revolução Soviética. A lista de nomes é bem grande, mas a gente vai citar aqui alguns nomes só a título de exemplo. Tem a Asia Lasses, que, que foi uma atriz que tinha um grupo de teatro proletário e de agente próprio para crianças. Olha que a cultura. escola sem partido aí, minha <risos> gente! Ai, tipo, por isso. Muito bom. <risos> o Lunacharski, que fundou o Movimento da Cultura Proletária, né? O Proleticult, que a gente também já falou. Também uhum. no campo do teatro, o Meyerhold, o Pskator e o Max Valentin. Tem o músico Hans Eisler, que era parceiro do Brecht. A educadora Krupskaya, que desenvolveu uma teoria muito interessante sobre pedagogia socialista, que a gente precisa tratar aqui um dia, e também sobre igualdade de gênero. A Bora. Alexandra Kolontai e a Inés Armandi, que escrevem sobre a libertação feminina na Revolução Soviética. Uhum. O Sergei Tretiakov, que o Walter Benjamin chama de artista militante. O cineasta uhum. Einstein, o artista visual Rothchenko, né, responsável aí por grandes pôsteres com, com aquelas colagens lindas né, do, do período soviético. E o poeta Mayakovsky. É, que tem que, que é um artesão das palavras, né? o operário das palavras, enfim. Uhum. Alguns nomes aí que se destacaram por articular os ideais marxistas revolucionários com as suas respectivas linguagens artísticas. Né? Então, o Estado, no caso aí o terceiro Reich do Hitler, suprimiu e perseguiu qualquer expressão que ia contra os seus tenebrosos princípios, né? Essas pessoas foram presas, levadas a campos de concentração, assassinadas ou se exilaram, né? Mas muitíssimas obras de arte foram confiscadas e destruídas e muitos livros proibidões foram queimados, né? Por terem como tema a luta pela é, emancipação da classe trabalhadora, além das denúncias do comportamento da classe dominante. Essas pessoas... É, eu, Bia,
1: hum. desculpa, eu ah, acho, acho bem interessante que as pessoas, elas costumam muito lembrar é, que no nazismo muitos livros foram queimados, mas hum. muitas vezes elas não sabem que tipo de livros foram esses, né?
2: Exatamente. Exatamente, e são todos esses da, dessas teorias que vão contra os princípios do, do terceiro Reich, né? Isso é uma estratégia de dominação, né? Isso é uma estratégia de dominação, porque quanto mais você Exato. apaga qualquer coisa que seja contrária a você, mais a sua ideologia é propagada. É, esse, esse episódio ficou conhecido como Bibliocausto, né? Que é o holocausto dos livros. Exato,
1: né? exato. Só que é muito interessante que assim, ah, é por, por ser livro, então assim, o livro é um, é um objeto sagrado, mas não é qualquer livro, né? Que foi queimado. Exatamente. Queimar, tem, tem muito livro livro meio banal, livro desnecessário por aí, né? Claro. Só que, que os livros que, que, que foram queimados, exemplo. eles têm... <risos> Isso poderia ser bem tarde, Mas assim, ó, se você gosta de quem mexeu no meu quinto, não fica chateado com a gente. Você o do palco ele. Ai, meu Deus. É, mas é que é muito interessante. Né? No fim das contas, eu sei, é. enfim, são <risos> livros que, como você falou, que tem é como tema uma luta pela emancipação da classe trabalhadora. Não é qualquer livro, né? Então é, é muito a importante simbólica,
2: a né? Isso. São os que fazem a simbólica simbólica. São os livros que são perigosos, né? O que que eu acho perigoso para mim? O que vai contra o que eu acredito, né? Exatamente, e é muito louco porque perfeito. essas pessoas essas, esses artistas, autores, teóricos, enfim, todas essas pessoas, elas eram e ainda são um demônio para a extrema-direita, uhum. né, justamente por causa disso, que, porque ameaça o projeto político de alienação da sociedade, né, esse controle aí da sociedade,
1: e o método desse livro do Hitler foi de repetir a exaustão esses temas de formas variadas, como um mantra, ou melhor, até chegar à condição de dogma mesmo, né? Então, veja, o Hitler, ele escreve que, abre aspas, a primeira tarefa de um governo nazista tem que ser a de declarar guerra de morte ao marxismo.
0: Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre,
1: ou ajustar as contas com mar os marxistas, que são inimigos mortais do povo alemão, fecha aspas. Qualquer semelhança com a propaganda anticomunista de um certo Bolsonaro por aí? Pois então, e Hitler segue tranquilão dizendo que um exemplo a ser seguido é Mussolini, veja só. Meu Deus. Que já na década de... É, que já na década de 1920 tratava de destruir o marxismo para, abre aspas, preservar a Itália, fecha aspas, desse fantasma. Então, veja bem, amigos, veja bem, você que prontamente postou nas suas redes sociais a bandeirinha do antifascismo, se você ainda não entendeu que se você é antifascista, você não pode ser em absoluto um anticomunista, a hora é agora. <risos> e o que mais rolou como tática dessa guerra, né? Um roubo estrategicamente calculado do repertório marxista. O uso da cor vermelha em cartazes e bandeiras, até a infiltração de funcionários do partido nazista nas organizações de esquerda. Mas a cereja desse bolo a gente até presenciou em debates de redes sociais aqui no Brasil, que foi a adoção do nome fantasia para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Quando a galera da direita começou a falar que o nazismo era de esquerda, vocês lembram? Então, usar o nome socialista não foi algo banal, foi friamente calculado. E, bom, a gente sabe bem como isso funciona na prática, né? É só pegar os nomes de partidos brasileiros de direita, que, que levam nomes como social, democrata ou apenas democrata, que praticam o <risos> oposto do nome que levam, né? E só para finalizar essa parte terrível da escola nazista de atuação, deixa a gente reproduzir aqui uma listinha do programa de ação nazista do, li do livro do Hitler, para você perceber bem como essa tática colou muito como método e que teve resultado concreto na história contemporânea. Então o que a gente vai é, falar agora são trechos é, que a gente está reproduzindo dessa listinha do programa, né? do programa nazista. Então um deles é, a educação tem que se pautar pela meritocracia.
2: Atenção, escola só para... Escola é mercadoria.
1: O Estado racista tem que combater o princípio marxista de que um homem é igual a outro.
2: Ahê, é, essa frase não poderia ser a melhor expressão do que realmente prega o marxismo, coisa que os nazistas sabiam muito bem.
1: Exatamente. É preciso selecionar os melhores do ponto de vista racial.
2: Na prática, a gente sabe bem que a cor de pele aqui no Brasil faz esse
0: serviço.
1: Hum. O princípio tem que ser aristocrático, expressamente Contra a democracia, porque democracia é sintoma de decadência das nações.
2: Olha aí que o judiciário aristocrático brasileiro aprendeu direitinho como fazer, né? Dando habeas corpus para o Queiroz e a esposa guardarem julgamento em prisão domiciliar e mantendo preso um jovem acusado de ter furtado dois shampoos ao preço de 10 reais cada.
1: Cabe à propaganda cumprir a tarefa de impor o nazismo a toda nação alemã. A pátria em primeiro lugar. Socorro. É só isso que eu tenho pra dizer. <risos> <risos> Ai, meu Deus!
2: E para arrematar aí os primórdios da construção nazista do que seria aí o famigerado marxismo cultural, olha a honrosa lista de notáveis que foram considerados inimigos da cultura alemã ao longo do regime nazista. Freud, Einstein, Brecht, Kafka, Lazar Segal, Chagall, Matisse, Van Gogh, Picasso e, claro, óbvio, as pessoas que pensaram também a política, né? apesar de todas essas pessoas terem associado aí a questão política com as outras linguagens, Marx, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Adorno, Walter Benjamin e isso só para citar alguns.
1: Boa. E se Hitler foi o precursor dessa empreitada de criação de um, de um imaginário amaldiçoado do marxismo cultural... Quem soube perpetuar e reciclar por décadas esse mesmo imaginário foi ninguém menos que os Estados Unidos da América. A gente recomenda muito a leitura do livreto Dialética do Marxismo Cultural da Inácio Camargo Costa, porque como a gente já falou no começo, ela consegue sintetizar de forma rigorosa os relatos históricos de um modo acessível. Então, para você não ficar sem alguns elementos importantes que a gente vai precisar pular aqui, <risos> não deixe de ler. Inclusive, ele está disponível na íntegra, dividido em três partes lá no site Outras Palavras. Isso. Então, a gente precisa dizer aqui, pulando alguns anos nessa cronologia, que uma das pessoas que patrocinaram uma das fases dessa perseguição cultural marxista foi ninguém menos que Henry Ford. Foi com o dinheiro dele que o livro Fraudulento, também já citado, Os Protocolos dos Sábios de Sião, foi traduzido para o inglês na década de 1920. Não foi à toa que na década seguinte começou a grande ofensiva contra os trabalhadores estadunide estadunidenses, que durou de 1930 a 1960, pelo período que ficou conhecido como macartismo. Uhum. Então, foi um período em que a ordem era lutar contra a infiltração comunista <risos> na administração pública, no sistema educacional e na indústria cultural. E olha o que foi criado no ano de 1938, uma comissão chamada, é, como se fosse uma comissão parlamentar para investigação de atividades comunistas no Estado e na esfera pública, no inglês chamada de House Un-American Activities Committee. E que tipo de, inst de instituição foi criada para dar conta disso na esfera da cultura? O Federal Theater, ou... Em outras palavras, no português, o Teatro Nacional, que convocava artistas para depor se esses artistas fossem suspeitos de, fi de filiação comunista. Uhum. E aí é importante a gente notar que a terra da liberdade uhum. dava liberdade para os seus cidadãos serem livres, mas só se eles fossem anticomunistas essa comissão então ela fez o seguinte ela produziu um relatório que levou ao corte de verbas federais para as artes e isso gerou um desemprego generalizado entre artistas especialmente na época os do teatro alguma semelhança com os dias de hoje bia Imagina, né, não é nada <risos> exatamente Agora vai vendo como os Estados Unidos sabem fazer negócio. né? Eles deram tempo nas ações anticomunistas apenas no, naquele período da Segunda Guerra Mundial quando eles se aliaram politicamente à União Soviética na ofensiva contra o Hitler. E aí, amigos, essa trégua ela só vai durar até 1945 que foi a data de quando foi criado o partido chamado America First, né? É, Estados Unidos Primeiro, América Primeiro. Né, em primeiro lugar e se você está lembrando o slogan de campanha de um certo presidente estadunidense não é também uma simples coincidência, uhum. pois esse American First Party né, esse partido a América Primeiro, em primeiro lugar abertamente neofascista ela retoma as denúncias de judeus, de comunistas e simpatizantes da União Soviética em Hollywood. Em 1947, então, é declarada a Guerra Fria e é criada a Fundação Motion Picture Alliance for the Preservation, que é a Aliança de Cinema para a Preservação, com ninguém menos que Walt Disney envolvido nessa empreitada. E ah. o que é mais louco é o espanto que a gente fica quando lê o conteúdo da cartilha que foi criada por essa fundação. Sobre o perigo, o perigo da propaganda comunista subliminar. Aí só um comentário aqui, Bia, é muito louco também, né? Que é tipo assim, o Walt Disney, uhum. que é um grande, hoje as, as organizações Disney, né? Elas uhum. são uma das principais organizações da indústria cultural e que influenciam gerações e gerações. E quem leva a pecha de ideologia são Exato. os marxistas, os comunistas, né? É um é, um, é um. é bem a propaganda.
2: É, a gente deixa as, as nossas, todos os, os imaginários das nossas crianças né, serem construídos por uma pessoa que tinha Exato. a moral. Né? Uma, uma, uma questão moral em todos os seus trabalhos, né? a questão do casamento, da mulher só ser Exato. feliz com o príncipe, toda a submissão da mulher, Exato. a dominação masculina e a gente deixa isso entrar na nossa casa como se fosse o um universo da fantasia só que o cara, ele era ele caçava, né? ele era da caça às bruxas, assim, do anticomunista então, Exato. uma coisa tá muito atrelada na outra, o, 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 todo o imaginário que a gente faz, as nossas crianças construírem, ela, ela já, já, já reflexa essa questão é, como, como que a cultura ela entra por debaixo do tapete com questões que são
1: inimigas até de muita gente né? Exato Exatamente, e aí nessa lista dessa cartilha é, dizia também literalmente não caluniar o sistema da livre iniciativa Meu Deus. não caluniar empresários Meu Deus. não caluniar a riqueza um salve aí para você, tio Patinhas, né? Hum. Não caluniar a busca do lucro, veja só. Não divinizar os pobres. É, isso mesmo que você ouviu. E por fim, a gente, o que a gente está destacando aqui, não glorificar o coletivo. Né? Quando você não glorifica o coletivo, o que, que você glorifica? O individualismo, não é mesmo?
2: Exato, é essa ideologia é só... estadunidense do self-made man exato. total, né? O homem que é se é. faz,
1: é. né? Exato, exato. É só pensar na produção hollywoodiana e, e de todo o entretenimento da indústria cultural estadunidense e ver como esses mandamentos seguem firmes e fortes. Outro dia mesmo, eu estava vendo um episódio de Modern Family do Netflix... Essas séries, né, pra colocar os miolos num, Tipo num balde <risos> de gelo, sabe <risos> E de repente do nada Do nada Um dos personagens, o, o patriarca da família Chamado Jay Ele fala alguma coisa sobre Desde o Vietnã eu aprendi a nunca baixar a guarda Com os commies né? Assim do nada A gente vai ouvindo repetidamente De variadas formas, como bem ensinou o Hitler Que commies Boa coisa não são e para quem não sabe, commies é uma gíria pejorativa no inglês os comunas, sabe? <risos> Se bem que comuna. Comuna, eu adoro! Comunista aiada, é muito lindo! As comunas <risos> Bom, na minha família, apesar dos meus antepassados russos, né? Se eu pudesse conversar com o meu avô sobre isso hoje, pode até ser que ele dissesse que também ele era anticomunista, mas quem vai saber?
2: Toma, Falar eu. em
1: comunismo é é um verdadeiro tabu. Então não se tem um diálogo com referência histórica possível sobre toda essa trajetória até aqui sem que o único argumento usado seja o período dos gulags na União Soviética-Stalinista e nada mais. Então, enquanto a gente da esquerda faz a necessária crítica, embora sim, a gente sempre precisa debater entre nós muito mais sobre o período em todos os aspectos, então, enquanto a gente, então, de um lado, enquanto a gente tem a gente que se autocritica, você tem toda uma cultura de uma nação que vai seguir os passos do manual do Hitler e abre aspas, e insiste a exaustão na tese de que o inimigo é quem mente e calunia sempre. Fecha aspas. E claro, a ordem é jamais caluniar o capitalismo. E é aqui que a gente faz o nosso pulo histórico para a década de 1990, quando a expressão marxismo cultural passa a ser usada como uma expressão propriamente dita. e Primeiramente, ela é dita por cristãos fundamentalistas e supremacistas estadunidenses com um movimento chamado iluminismo sombrio, que mirava quem continua sendo mira nos dias de hoje no Brasil, que são o feminismo, a igualdade racial, o multiculturalismo, os direitos LGBTQI+, e o ambientalismo. E que o politicamente correto seria o mais puro marxismo cultural e uma grande conspiração contra os valores da terra da liberdade, segundo esse iluminismo sombrio. Então, a acusação de ensino, de sexo e homossexualidade às crianças de promoção de destruição da família, de esvaziamento das igrejas e da promoção de consumo de drogas, uhum. ela segue firme e forte por esses reacionários daquela e desta era, tendo no Donald Trump o seu líder político eleito para requentar a marmita nazista, uhum. como bem cunhou a expressão a Iná Camargo Costa.
2: Pois é, e essa teoria da conspiração aí, né, do marxismo cultural, que nasceu nos anos de 1990, tem como alvo maior o pensamento de alguns teóricos do século XX. Né? Na, nas décadas de 1910 e 1920, alguns pensadores tentaram explicar o motivo de a Revolução Socialista não ter avançado além da União Soviética. Então, o filósofo húngaro Gheorghe Lukács e o jornalista italiano Antônio Gramsci afirmaram que a cultura e a religião poderiam sim ter apaziguado esse desejo de revolta da classe trabalhadora, né? que o estado de consciência das pessoas poderia ser um empecilho que afetaria a possibilidade da classe trabalhadora enxergar essas tensões com a burguesia, que já existiam né? e existem até hoje, mas estavam mascaradas Afetando também uhum. o desenvolvimento do potencial revolucionário, né, de trabalhadores e trabalhadoras para se mobilizarem contra essas tensões. Aí, aqui no Brasil, como a gente importa tudo lá de fora, né? principalmente dos Estados Unidos, como já disse o Roberto Schwartz no texto As Ideias Fora do Lugar, aqui no Brasil o Olavo uhum. de Carvalho pega então essa teoria do marxismo cultural e ele adora usar a teoria do Gramsci para justificar né, essa teoria da conspiração. Por quê? Porque o Gramsci ele não discutiu só a dominação, mas formulou a teoria da hegemonia cultural. A palavra uhum. hegemonia ela vem do grego e significa conduzir, né? ser guia, estar à frente. Então, hegemonia cultural para Gramsci é a dominação ideológica de uma classe sobre outra. Então, a sua teoria, né? a teoria do Gramsci, descreve... Como o Estado usa as instituições culturais para conservar o poder, ou seja, o capitalismo se sustenta porque fomenta uma consciência contraditória na classe trabalhadora. O Gramsci, no seu livro Concepção Dialética da História, ele vai afirmar que tudo é política, né? que a política está presente em todas as esferas da vida. Mas não é de hoje que existe um medo da politização da cultura. Né, se ignorando hum. completamente que se a direita está em todos os campos, esses campos já são politizados. Né? O, os conceitos hum. de família, trabalho, educação e religião, eles passam pela política, porque fazem parte do, de, das esferas da vida. E que é que essa perspectiva de vida, ela já é tão naturalizada que não se tem a dimensão de que o que é considerado normal também é político. Né? Essa, essa, só que essa visão política né, não é a esquerda. Ela, ela faz parte de um projeto conservador, reacionário, de direita. Né? O sistema é tão perverso e a hegemonia é tão importante para mantê-lo que se esconde até o viés político do que a imprensa apresenta como neutro. A direita... Perfeito. A direita a gente vê, né, aí em todos uhum. os lugares, com medo de a esquerda ocupar os espaços que a direita já ocupa há mil anos e ninguém questiona, uhum. porque já é visto como natural. Né? Existe essa uhum. falsa impressão de que apenas as ideias progressistas e de esquerda sejam politizadas. Então, por isso que o Gramsci fala sobre hegemonia, né? Porque para ele, o aparelho de domínio que favorece a ideologia hegemônica não, não engloba apenas aparatos de repressão, como a polícia, por exemplo, né? mas, mas engloba as instituições, como escolas, uhum. sindicatos e os meios de comunicação. Isso, isso sem excluir a religião. Né? O, o Gramsci, no, em, em outro livro que é uma compilação de textos dele de quando ele estava preso, né? que ele foi preso pelo, pelo fascismo italiano, que chama Cadernos do Cárcere. Ele, ele fala como o golpe de estado do fascismo na Itália foi apoiado pelo Papa Pio XI e que a maior força reacionária da Itália seria o Vaticano. Então, ele diz que a dominação hum. na esfera cultural é muito mais efetiva do que a dominação por meio do conflito armado. Né? Uhum, Para ele... É essa coisa do, dos meios de comunicação, né? a comunicação social tem um papel de destaque assim, na teoria. Por quê? Porque os meios de comunicação são parte fundamental dos processos de construção de significados culturais e informacionais da população. E os jornais que filtram as notícias a partir de uma perspectiva burguesa, na maioria das vezes, trabalham a favor do processo de sustentação e amplificação da ideologia dominante. Uma, algo que a gente já, já pincelou aqui, né, bem por cima, no primeiro episódio do AgitCast. Claro, mas é, é óbvio, né, as pessoas são heterogêneas, então é claro que as pessoas leitoras, espectadoras e ouvintes desses meios de comunicação não são apenas passivas, por isso que existem a imprensa alternativa, os canais de YouTube e os podcasts de esquerda, né? mas não chegam nem perto de terem o mesmo alcance que os, que os de massa, né? que os da, da ideologia dominante. Então, da mudança da estrutura deriva uma mudança de modo de pensar, a hegemonia da classe trabalhadora levaria a uma mudança social. Só que essa mudança, certamente, resultaria na perda de privilégios de uma camada muito pequena da sociedade. Mas, apesar de pequena, é hegemônica, porque detém o capital e os meios de produção. A mudança acontece por meio da tomada de consciência, né? uma mudança na forma de pensar. Por isso que as ideias do Gramsci são tão atacadas, porque não é interessante para a perpetuação do sistema que a classe trabalhadora atinja essa consciência e se mobilize. Essas, essas forças aí né, que movem o mundo são tão potentes que levam inclusive a classe trabalhadora a defender a ideologia hegemônica e do próprio sistema capitalista. Dentro exato pobre de direito o famoso próprio, próprio de, pobre, de o direito. Famoso pobre de direito exatamente exatamente que ganha mil reais <risos> e está defendendo o cara que ganha 500 mil por mês e o, e o explora né dentro desse desse estado capitalista moderno o interesse de uma classe se torna um interesse geral. E como é que isso acontece, gente? Como é que pode, sabe? Só acontece se existe a alienação da maioria da sociedade, né? E a maioria da sociedade não faz parte desse grupo dominante. Só é possível se essa minoria, que é a classe dominante, controla os meios de comunicação, as empresas, as escolas e também as igrejas, né? Tudo isso contribui para a criação desse pensamento hegemônico. Assim como a gente escolhe colocar o um filme da Disney para a nossa criança ver, né, as pessoas também deixam a televisão ligada na Globo, né, no SBT, as pessoas ouvem a Jovem Pan, as pessoas leem os jornais da grande imprensa. Tudo isso sem perceber que a ideologia burguesa é a que está presente em todos esses lugares. Né? Isso, isso faz exatamente essa, essa contradição histórico social de que pessoas exploradas defendam o sistema e as pessoas que as exploram. Então, o Gramsci ele é tão essencial, né? Porque ele propõe uma revolução por meio das consciências. Porque ele é, ele era marxista, né? E o que o Marx fala, o ser social <risos> determina a consciência. Né? Exato. e aí o Olavo de Carvalho também ataca veementemente outro filósofo, né, quando ele fala sobre marxismo cultural, que é o alemão Herbert Marcuse que faz parte da primeira geração da escola de Frankfurt bem, o Marcuse ele pertence a esse grupo que exerce aí com profundidade a crítica social né, demonstrando que a sociedade ela é formada por contradições e o pensamento dele revela a parte repressiva do sistema, ou seja, o que o indivíduo tem de reprimir para poder viver de acordo com a norma, né? ele atrela aí a teoria psicanalítica de, de Freud, a teoria de Marx, observando que mesmo em sociedades estáveis, há repressão. Há contradição e também há a, a irrealização do indivíduo, né? Ele faz isso no exílio dele, porque muitos pensadores da escola de Frankfurt, quando Hitler chega ao poder, eles, eles viajam né, e se exilam aí para os Estados Unidos. Então, ele faz isso também é, analisando a sociedade estadunidense, né? Então, ele, ele uhum. não, não se limita a criticar a repressão aparente, né? Que é, por exemplo, a polícia violenta, mas ele analisa a repressão velada, né, que é essa falsa ideia de liberdade, né? A liberdade só se você é como a gente quer que você seja, né? Por exemplo, um anticomunista. É, né? <risos> é, e aí tem outro livro dele que chama O Homem Unidimensional. E nesse livro, ele critica o avanço descontrolado da tecnologia, né, fazendo aí a relação desse desenvolvimento tecnológico com também o aperfeiçoamento das técnicas de controle social por meio da criação de falsas necessidades né? para que as pessoas queiram consumir. Eu preciso daquele produto que lançaram agora. Né? É uma falsa necessidade. porque Eu não preciso dele, mas, mas me fazem pensar que eu preciso para eu comprar. Ou seja, o capitalismo ele gera a aceitação da classe trabalhadora por meio dessas melhorias na vida. Né? e como isso foi imposto a todos os aspectos da cultura e da vida social, isso se torna hegemônico. Então ele trabalha aí o conceito da sociedade unidimensional. O que seria uma sociedade unidimensional? É uma sociedade que não diferencia os valores de, de, de vontades diferentes, né? da esquerda, da direita, da classe trabalhadora, da classe dominante, né? é só tem uma dimensão, não tem outras, né? por isso que é unidimensional. E essa visão de via única é resultado da homogeneização da cultura, é né? essa aí que inibe o senso crítico e que preserva o status quo, né? as coisas como elas são.
1: Esse negócio do senso crítico, Bia, eu tava contando essa semana pro Liênio, uhum. um episódio que eu me lembro muito bem, eu fui para uma eu fui visitar uma amiga em Belo Horizonte, uhum. tipo há muitos anos, mesmo uhum. assim. E aí, eu lembro que eu visitei a igreja é, que essa amiga frequentava. Uhum. E eu percebi umas coisas que eu prontamente critiquei. Claro. E eu fiz várias críticas... Sobre aquilo que eu tinha visto e presenciado. E aí, um tempo depois... É, acho que um dia depois... Ela veio falar comigo muito seriamente... Dizendo assim pra mim... Evelyn... Eu e minhas amigas... A gente estava orando a Deus... E a gente teve uma revelação que você está com o espírito da crítica. É mentira, ou é verdade. Então, assim, como se o espírito da crítica fosse uma coisa demoníaca, exato, do Pense. mal
2: que tivesse ser exorcizado.
1: Exatamente. Então, agora que você falou sobre isso do, do de inibir o senso crítico, né, que uhum. isso faz parte da homogeneização da cultura. É, isso recai e é reproduzido muitas vezes nas igrejas, né? Por conta dos próprios dogmas. O, a, o próprio conceito de dogma, né? No caso da igreja católica, mas não, não muito diferente na igreja evangélica protestante. Quando você critica algo, é, vem uma um, um, um senso de, de Deus falando é que é você merecia, tá né? Da é quase uma merecia. Tá? Exato. E aí eu lembro que eu já tava na faculdade de, 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 Eu já tava na universidade Fazendo jornalismo E, e isso me marcou muito Porque foi o um momento que eu falei assim Puxa vida Que, que caos Que treva Nossa. né assim, A pessoa entender Que fazer uma crítica é coisa Do demônio Nossa, eu, eu gosto de ser
2: possuída pelo espírito da crítica <risos> Não me <risos> exorcem, por favor, <risos> eu já tenho esse espírito aqui de estimação.
1: Exato, e, e assim, no cotidiano, é muito interessante, assim, agora falando fora de, de ambientes religiosos, uhum. em que isso é levado à a, a extrema potência, claro. eu noto que é muito curioso que nas relações sociais com os amigos, com os, os colegas de trabalho e etc, as pessoas que têm um senso crítico mais afiado, elas são criticadas. São. São achatas. Tipo, <risos> não dá falar com você. É. Ah, você só vê a coisa negativa. Ah, Ai, você questiona você é tudo. É, Exato. Ou seja, existe uma cultura da sociedade que já coloca... De, 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 de uma série de maneiras subliminares que ser crítico é não ser feliz, Exato. ser crítico é, é você não deixar passar coisa, né, assim, ou seja, é um turbilhão de, de, de mistureba, de, de definições do que é crítica e do que é ter senso crítico, né, de a incapacidade de você separar a crítica da sua sobrevivência, né? Que é terrível, no fim das contas, É,
2: inclusive, né? inclusive tem aquela pergunta clássica, né? Pra mulher, que é crítica. Porque mulher, principalmente Exato. as mulheres, não podem ser críticas, né? E qualquer Jamais. comentário mais crítico é se de TPM. Porque associa, porque associa a crítica a um mau humor, a uma variação hormonal. Exatamente. Né, qualquer
0: outra Isso. coisa.
1: É, e a gente sabe que, assim, isso Sim. tem uma... Um, isso está a serviço de algo, né? Claro, claro. Do capitalismo do patriarcado.
0: Exato. É ah, é
2: porque é exatamente nesse sistema... É, porque é exatamente nesse sistema que é criada essa linha de produção em massa de pensamento, né? Por isso que, que ser crítico... É uma coisa muito diferente, porque já foi criada uma produção de pensamento em massa que você foge da regra, né? E aí essa, essa, essa produção descarta qualquer pensamento contrário, né? Exato. Mas voltando aí para o livro do Marcuse, O Homem Unidimensional, no último capítulo desse livro, ele aponta que a classe trabalhadora é a negação do sistema capitalista e do seu modo de dominação. Mas a unidimensionalidade, né, que é essa estratégia de não considerar os diferentes valores da vida social, fragiliza essa classe em relação às forças conservadoras. E isso acontece justamente porque promove a alienação. Né? Ou seja, as pessoas não refletem sobre os problemas de suas vidas, não são críticas. Né? Elas, elas apenas aceitam o que a sociedade do consumo lhes oferece. Ai, o universo. É... Joga para o universo. Joga para o universo. Aceito, é, é, que eu é, eu karma, eu né, é karma. É karma. É. É, é. Então, é, é. É exatamente, é muito triste, é muito triste, é. mas é aí que acontece a dominação, né, é exatamente aí. Porque aí quando a classe trabalhadora consome, ela se desmobiliza, né, se desmobiliza para a revolução. E bem, aí o Marcuse fez parte da Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt é, foi uma escola dentro da Universidade de Frankfurt que é o berço da teoria crítica, né? Que busca e analisar as condições sociais para revelar as opressões que o capitalismo exerce em diferentes grupos sociais, na economia e na cultura modelando a mentalidade das pessoas. Por isso que ela é sistematicamente atacada pelos olavistas de plantão, que compram a ideia e disseminam o macabro marxismo, marxismo. cultural. <risos> Porque eles entendem que qualquer pauta não reacionária é marxista, né? causando aí confusão em relação à própria teoria do Marx e o consequente, me... e o consequente ódio por ela, né? Existem outros teóricos que elaboram pensamentos pertinentes à cultura, né? Como o Lukács, quem já estou aqui, e também na escola de Frankfurt o Adorno e o Horkheimer, que trabalham aí o conceito da indústria cultural. Mas bem, é impossível tratar de todos eles aqui nesse curto espaço de tempo, né? Então já fica a introdução para os futuros episódios do GitCast. cast
1: Boa, exato. Bom, é, e ao longo desse episódio, então, no fim das contas, é difícil não fazer associações com o que a gente tem passado no Brasil com o senhor Jair, uhum. não é mesmo? A cartilha é a mesma e foi amplamente usada por ele na campanha à presidência de 2018. E essa expertise, ela veio de quem fez o mesmo pelo Trump, hum. o famoso Steve Bannon, né? E eu me recuso a ler aqui os trechos do programa de governo desse cidadão. Cidadão, não! <risos> Engenheiro! <risos> Civil! <risos> Militar! Aposentado! É, é muito melhor <risos> que você! Porque a gente não precisa passar por essa tortura não. né, de não. ler trechos do programa do governo dele. Então, a gente já teve a mostra disso né, naquele fatídico vídeo que a gente viu em Rede Nacional da reunião do Jair e seus ministros. Uhum. Né? Se tem alguém aí que, que não se lembra, entre tantas pérolas, naquele vídeo a gente tem um ministro da Educação,
0: agora ex, que fala... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer sair de ré.
1: Mas olha o ódio ao politicamente correto aí. E outro que diz... Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando
0: normas. De IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços
1: para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E olha aí o ódio ao ambientalismo que a gente já citou. Nossa,
2: exatamente, exatamente. Mas é isso, né? Porque quando a gente fala disso tudo e como isso reverbera no, no programa de governo aqui do Brasil, né? E como, e como as pessoas acreditam nisso, é que, é que o só, a gente conclui que só o fato dessa teoria da conspiração ter colado já comprova que esses autores, aí o Gramsci, o Marcuse, o Lucas, eles estavam certos, né? Porque, porque acontece de forma inconsciente quase, né? Você não sabe que você está tendo uma lavagem cerebral, né? Mas se a gente que é o fim do capitalismo, a classe que defende a sua continuação tem todos os motivos para temer quem defende a sua destruição. Né? e as estratégias são as mais rasteiras e perversas possível, assim, como toda essa história né, do marxismo cultural, mas também toda a narrativa das fake news contra a esquerda. Né? Então, o nosso papel é corrigir todas as mentiras propagadas contra nós e enfatizar que o marxismo cultural não é uma vertente do marxismo, né? Essa teoria da conspiração baseada na deturpação das teorias marxistas, não é um não entendimento, não é uma interpretação errada, é calculado, né? é associação de outros significados a essas teorias com o objetivo de deslegitimar o marxismo.
1: Exatamente, e é por isso que é importante a gente formular a nossa definição de marxismo cultural, uhum. que cria as bases para a luta contra a causa de todas as misérias econômicas, políticas, uhum. sociais e culturais criadas nesse sistema que é o sistema capitalista. É por isso que a gente luta por uma educação crítica, e é por isso também que esse projeto é abafado pela Escola Sem Partido. É por isso que a gente precisa se organizar, uhum. porque a disputa simbólica, o debate de ideias precisa acontecer, porque só a transformação da consciência pode levar à transformação do sistema. Exato. A nós, nós agora marxistas uhum. culturais... <risos> Interessa a libertação da opressão da lógica imperialista e de dominação colonial, a luta pela libertação das mulheres da escravidão doméstica e da submissão aos homens, a luta contra o racismo e a branquitude, a luta por nossa autonomia no mundo.
2: Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial na aparência singelo, e examinais sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível
1: de mudar Bertolt Brecht. Esse foi mais um episódio do AgitCast! E sabe como você pode se tornar um agitpropista ou agitcaster? Divulgando esse trabalho no boca a boca, seguindo a gente pelas redes sociais, no agitcast, tanto no Instagram como no Twitter, e conversando com a gente por ali, e também pelo e-mail agitcast.gmail.com.
2: Exatamente, e a gente não pode deixar de terminar esse episódio com o nosso mantra diário Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bolsonaro! <risos>
1: That's <laughs>